1: 现在听到的这首歌是由 Coco 李玟所演唱的，《我依然是你的情人》
2: 。
1: 上个礼拜是慧玲老师的访谈，大家觉得精彩吗？上一次我们从施老师到日本开会开始聊起，他看到日本如何利用新的科技来进行社区照顾。石老师他也提到，有些国家会透过青年旅游来建立经营共居的社区生活，这些做法都很值得台湾来参考。不过，不同的国家的社区照顾虽然会面临到一些普通性的问题以及共同的解方，但是如果能够更深入了解本地的需要，反而才能够提出满足本地需求的照顾政策。这一集的节目呢，我们将延续上一集的话题。到台湾的食物现场，施老师进行了许多年的长者人权门诊，他遇到了各式各样的个案。什么是台湾的长辈最常遇到的问题呢？是哪些的家庭问题？是哪些的社会问题？有什么样的惊险或者是感人的故事？施老师带领的长者人权门诊又如何跟大家一起来面对这些问题？我们接下来来听施老师的专访。
3: 我是你的情
1: 人，我依然爱你最深
3: 。你的眼神太伤人，不看不听也不问我的真。
1: 欢迎收听我的民雄朋友们，我是主持人管中祥。哇，今天我们的来宾应该算是破纪录了，就是<笑>第三回来上我们的节目，一起跟大家聊天的是中正大学法律系的施慧玲施老师。施老师好
4: ，呃，管老师好
1: 。哦，施老师他同时也是这个长者人权门诊 USR 和大学社会责任的这个计划的主持人。嗯
4: ，对。然后关老师是共同主持人
1: ，我已经被接受
4: 了
1: ，谢谢这个施老师收留我们<笑>，不要这样子哦，我
4: 们真的有关老师可以帮忙我们去了解这种地方学，我们还有很多要学习
1: 。没有啦，没有啦，就是做这种事情就是彼此学习，教学相长。我我们，在上一段节目当中，事实上跟施老师聊了蛮多这个啊，我、um, 们长辈他的一些面临的一些状况，嗯、或者是特别是我们从这个施老师去日本看到了一些、嗯、去考察、去去参访，看到一些他们的一些照顾的机构，嗯、以及他们在面对长辈的一些态度。那我们也提到了这个呃，共好村、共老村等等的概念啊、哦。嗯嗯不过这些有些东西其实。在国外的发展，也许速度是比较快。嗯，然后我也会觉得说，国外能够做这些东西，是有它的物质条件，是有它的社会条件。嗯、我的意思是，我我常我没看到说啊，这个。呃，芬兰的这个国家哦，比、呃、如说他们教育有多好啊，嗯、然后这个做的多棒啊，嗯嗯、所以我们常常在谈教育改革，就会用芬兰做一个例子。嗯嗯、但是其实芬兰是一个所谓的偏向社会主义国家，对、嗯，所以它的整个国家的体制，嗯、或者是国家的在公共的支出上面，嗯、或是在这种教育、社会、文化以及这个呃福利相关的支出上面，嗯、可能都会比台湾多很多。嗯、那所以他会做这些东西都很正常，嗯、可在台湾其实，在现实上不是嘛？事实上，我们在教科文的预算上面就是比较少嘛。嗯嗯、然后可能换了某个部长之后，哎、欸，大家这边抢了半天，说慢慢的提升。可是其实整体来讲，我们花在其他的预算的，特别是所谓的新办事业建设方面的预算，事实上是多很多的、欸。嗯嗯
4: 嗯，对我，但是我。在做这几年的长者人权门诊，呃，慢慢的有一种感觉，就是我们是可以由下而上的来做。嗯、也就是说，呃，有一些人他自己开始会觉得，诶，我老了，我需要做什么？然后从他老了，他觉得他需要做什么，然后他可以提供什么？然后，呃，我们大学教授，我们可以开一些课，或者地方上一些呃乡绅们，他们觉得他老了，他可以他。呃，比方说小学老师退休了，或者是心理学家退休了，或者什么，嗯、他们就可以去做。呃，大家团结起来可以去做一些事情，嗯、远比说呃要从上而下去拿到一些资源啊，然后你要写一大堆报告啊，弄一大堆计划书啊，其中报告、期末报告，其实还真的挺烦的。嗯，没错所以。尤其对老人家来讲。哦所以，我我现在自己慢慢觉得，这也是为什么刚刚关老师问我说，为什么要开张泽人全门诊？因为我觉得，哦，不是刚
1: 刚是上一集，哦，上一集，上一集，好，上一集
4: ，上一集，告诉我说，哎，我问我说，这样那个时空
1: 稍微压缩一下，我们是刚刚啊，但是对对对对对，
4: 上一集为什么说，哎，要来做张泽人全门诊？最主要是觉得要从教育从人心嗯开始改变嗯，因为我们现在年轻人说不定。他几十年之后他会当官，嗯，那他当官了之后，如果他的脑袋可以改变，嗯，这个是可能比较重要，嗯、对我们的教育来讲嗯，
1: 嗯，所以你的长者人权门诊，呃，光是看听到这里的长者。人权门诊，那长者比较简单嘛，就是长辈嘛。<對>人权可能是他在生活里面遇到各式各样的人权问题，那这人权问题可能是涉及到法律问题，<對>也未必是涉及到法律问题。那门诊就是一个比较医疗的概念，嗯，所以你是把长辈，然后人权、法律跟这个医疗是结合在一起嘛？
4: 嗯，其实，在实物的操作上是，是因为原本、嗯、呃，其实我们刚刚开始去合作的是医生，也就是大家知道的曹问龙、嗯、曹爸<八>。曹那呃，嗯、但是之所以会跟他合作的原因是，是因为我觉得他是一位很难得的去呃。用他的心去接触他的病人，的这样子的、嗯、<哼>呃一位仁医吧，我们常这样讲。嗯、那那时候我就是呃有一次在跟他聊呃一个个案，然后他在问我哈，嗯、说这个怎么样怎么样，嗯、然后我就跟他说：“曹爸，对啊，我也有时候会觉得，嗯，你的病人中间，我有时候会看到，我感觉好像会。”已经开始有法律问题发,发生，嗯嗯、可是我觉得你好像就嗯，虽然你很关心病人，可是你好像没有特别做一些什么事。嗯、然后他就跟我说，因为我不懂法律啊，我没有这个专长，那所以这是为什么我们会开始合作？我就跟他说，哎，其实对我来讲，我觉得老人家心房都比较比较重，嗯、那所以我们要得到他的信任很难。我们、嗯、我们要想要去做呃。帮他做服务的时候，其实光是得到他信任的那个时间就要拖很长。嗯、但是我没有那么多的时间让我的学生，学生休克也一个学期一次。嗯、他等到等到老人家信任他已经来不及了。嗯、好，那所以呢，我们刚开始是因为这样，所以我们跟医生合作。可是最主要我们会叫他门诊的原因，是因为我觉得我们现在的孩子不管。尤其是法律系的孩子，很少被训练听别人说话，嗯嗯嗯、那所以门诊的概念比较是说、呃，因为你身体不舒服，你去看医生，医生会先用听诊器去听听你的身体里面有什么状况，嗯、然后以他的专业，他会先让你减少你的痛疼痛，嗯、<哼>然后如果。你不是看对科，比方说你觉得你以为你心脏不舒服，其实你是胃的问题， <Yeah. S 2> 他可能会帮你转，<对>好转到一个好，甚至是会联合门诊，嗯、好，那所以这个门诊的概念，基本上是希望我们的孩子可以像医生一样，可以带着听诊器，嗯、然后去听出来长者的麻烦到底在哪里。嗯、刚刚关老师讲的很好啊，可能是法律，真的也可能也不是法律，如果你是当他有问题，你没有去。处理的时候，嗯，他总有一天变法律问题。嗯、其实，我觉得很多法律问题。百分之九十以上的法律问题都是可以在前端好好的处理，嗯、到了后端它就不会是法律问题。嗯
1: 嗯。所以呃，你在一个人的生病，其实它会有很多是生理的因素，嗯，但其实也有一部分会是跟心理的因素，嗯嗯嗯、而这心理因素可能是来自于他的家庭、来自于社会、来自于各式各样的原因。嗯、那所以你会觉得说，我们在看门诊的时候，看起来是一个生理上面的一个病痛跟疾病。嗯、我们可以回到他的前端去了解，不过我还是很好奇。那那学生，我觉得有点难呢、欸。就是进，如果是一个家庭的因素，嗯、如果是一个社会的因素，如果是一个心理的因素，呃，一般的学生，一般的年轻人，他要能够去理解跟判断，嗯、甚至要提供建议。我我说实在，我觉得这个不仅是有难度，也是一个冒
4: 险啊，非常难。嗯，那但是对我来讲，我觉得呃，别人觉得。想做的事，我就觉得让别人做，嗯，然后我喜欢去做那种我觉得有意义的事，嗯<哼>，那所谓有意义的事情，就是从零开始，嗯，那如果说的事情都从零开始，就不会难，嗯<哼>，因为你可以从零走到一，你就很开心；从一走到二，你就很开心，嗯、而不是我们从小都是那种。一百分少一分就打一下，少、嗯嗯、两分就打十下的那样子的教育，我希望让学生知道说，我们是一个跨领域的课，我们所有的人都是从零开始，嗯、所以呃，我们就是你要先学会张开你的耳朵去听，嗯、然后我们让学生出去听以后回来教室里面告诉我们他听到什么，嗯、然后我们找专家来告诉他们说，其实你听到的从我们的。所谓专家，可能呃，心理专家说故事，像我们的课程里面还有找说故事的专家的老师、嗯、来告诉他们说，你刚说的那个故事，我完全不知道你的重点在哪里，嗯、我完全不知道你为什么觉得这个老人家的故事是这样。嗯、好，那我们请各式各样的专家，然后甚至也当然也包括一些医疗、法律、社会、社工等等不一样的专家来来听学生讲他们所听到的。或者他们所看到的长者的故事，嗯嗯、然后来跟他们交换经验。嗯、那至于孩子们能够学到多少，嗯、我觉得每个人、嗯、他们。自己看着办，嗯对
1: 。回回到现实，回到现场来看了、啊，嗯、就是这个长者人权门诊，在刚刚谈到说，在课程上面是希望学生能够走出教室，嗯、然后走入社会，有一些对,对社会有一些关心，<对>然后最好这些关心是可以跟他自己的专业的学习是可以结合在一起。但是在现实上面，其实一堂课我们也很难有这么大的期待。嗯。然后说实在，每个修课的同学的目的都不太一样，<对>那他的能力跟背景跟态度跟知识的能力，哦<对>、呃，我觉得还我还是要觉得它是一个非常非常复杂的一个<对>一个过程哦。<对>那可是呃，先不管在教学这件事情上面好了，我们回到一个现实的状况，就是呃，长辈他在这个刚刚谈到。它会有一些生病或是一些不舒服，除了来自于这个生理的因素之外，嗯、事实上也常常会跟社会的因素、心理的因素、家庭因素是有关。<对>所以你在接触的这些面向当中，<对>呃
4: ，他们通常会遇到什么样的一些问题？呃，长者其实可以分成，就在我们的呃门诊里面，应该是分成两大部分。哈、嗯，一大部分就是我们刚开始跟医生合作，那我们所看到的长者就是已经是。来看门诊生病的这些长者，嗯嗯、那生病的这些长者呢，比较多部分所谓的长者，我常常看到那种进来，然后就是坐着轮椅进来的时候，那我在医生后面看，我大概就可以看到，比方推他进来的人士，可能是他的儿子、他的媳妇、他的孙女，可能是外佣等等。嗯、那那因为我不用看病，所以我在后面是观察他们的那种互动关系。Okay、那然后呃，因为。呃，这些病人他回来，一般来讲，老人家的病都是长期的病，他不会不像感冒这样子来一次。你会每几乎每两三个月，你会看到一样的长者。嗯、那慢慢慢慢的，他们也知道有一位法律系教授坐在哪里。嗯、因为一般来讲，医生因为你有莫名其妙的人坐在那边，医生一定会跟他说：“嗯、哦，这这位是谁？”<对>然后他们就跟你打一声招呼，然后第二次、第三次、第四次，他们就会有的时候，他们就会说：“哎，那是不是他们有什么问题可以问我？”嗯、那我们就会到隔壁的整间，然后他们就会把他们觉得有什么样的争执。好，嗯、基本上不见得要是说我我们家谁违反民法第几条，那个不是我们要的，嗯、只是他们说，诶，他们因为什么事情在争执，然后或者他们听说，诶，是不是老人家要做辅助宣告、做监护宣告，嗯、或者是老人家要写遗嘱，或者是老人家可不可以说他大儿子不孝，或者大儿子赌博，不要让他继承等等这些、嗯、这些问题。就就慢慢就就出来了，或者甚至有老人家会说：“哎呀，我是单身，然后我我很有钱，我不知道要怎么样处理我的财产。嗯”<笑>所以等等这些，或者是有一些老人家说：“我希望有一天我可以不要被插管。嗯”那谢老师，你可不可以告诉我，我可以做什么事？嗯、好，那像这一些，其实它间接、直接的都跟法律有关系，但是因为。呃，基于他们对医生的信任，然后他们也对我开始有信任，嗯、那我们就会去开一个所谓的门诊。比方就是说，诶，我知道一个事实，然后我觉得这个事实里面，它可能会牵涉到，比方长造 2.0 好了。嗯、那我们有一些学生，他是行政人，就是地方政府的行政人员，嗯、那我们就会找他们有空的时间，然后也许来解释一下，说，诶，所以我们的长造 2.0 其实不是像你们想的那样，他他其实是可以怎么样怎么样怎么样怎。怎么样？因为我觉得台湾还是一个残补式的福利国家，也就是说，他不会主动的去告诉你你有什么权利，嗯、除非你自己知道要怎么样去申请。那我们就在这个时间点上面，我们把正确的资讯用人民可以了解的方式，嗯、<哼>然后去解释给他们听。嗯、然后，因为我是这些行政人员的老师，嗯、所以我我觉得啊，有时候我是滥用权势嘛，我就是。会让他们一定要跟这些人讲清楚，嗯、说他们到底是比方哪里做不对，为什么农保申请了好几次不会过，嗯、或者是呃为什么会有一些比方我们现在有很多那种保险蟑螂，就是它其实农保你就是只要一个申请书递出去你就有了，<对>可是有一些保险蟑螂它就在中间也不知道从哪里去投到那些资讯，嗯、然后就插进来，嗯、然后就说哎我可以帮你申请一笔钱，但、嗯、但是事实上一半以上的钱都被那些蟑螂拿走了，嗯嗯嗯、所以像这类的事情我们。就是呃，都是看着办，因为人民不是看着法条过日子的，所以法律事情的发生都是每一个案子有不一样的状况，嗯、然后我们通常就会去找我们身边我们觉得可以协助的专家。嗯、所以对我来讲，我有点像是妈妈桑，就是很多事情其实我自己也不懂，可是所以这整个过程对我来讲就是学习，因为很多事情我也不知道为什么它会发生，可它就发生了。那我其实只是第一线灭火，先把火灭掉，然后我再去找人来把事情尽量的解决。然后到最后，有的时候没办法，还是得上法院的时候，那我知道可以找一些非号送的律师来帮忙他们把问题解决掉。嗯、所以，其实有时候一个案子，我们做长者人权门诊八年，我们接的第一个案子到最近才解决。嗯，所以。陪着他快八年的时间，嗯嗯，嗯
1: 对，这是你们的做法。那实际上面会遇到哪些问题？例如说，刚刚有谈到遗产啊、嗯、家暴啊、嗯、照顾啊、嗯、诈骗啊等等，嗯、哪些<对>哪些问题是最常看到？
4: 最常看到的，就是一般社会通念来讲是诈骗。嗯，但是我自己的想法是，年轻人就不会被诈骗嘛。对，我们常常都觉得老人家就会被诈骗。嗯、那你一个女人常常去买二十几万、嗯、三十几万的包包，这不是被诈骗吗？<对>好，所以常常这个东西我会觉得是，呃，很多年轻人他不希望老人家去花。他们觉得不应该花的钱，好，比方有些老人家，很多我在我们乡下的地方，很多老人家他可能早年就丧偶，然后他就开始就是可能有年轻的女生接触他们。好，那我们当然不去管他背后的原因到底是什么，可是我所看到的是一个。孤独的老人家，然后有比较年轻的女性，然后可能他们因为早上去公园跳舞啦，或者是他们因为其他的因素去常照或者什么，然后认识了，然后他们就常在一起，然后就呃，这这个年轻的女生每一天陪这位老人家吃三餐，然后甚至照顾他的起居，甚至后来说不定搬进去跟他住在一起，嗯、那。我觉得如果这样
1: 子，我对，然后儿女就很
4: 担心了，<是嗎><笑>觉得他们将要继承的财产好像要被拿走了。嗯、可他们没有想到這，这这个钱不是他们要的财产，嗯、这个这个不是遗产啊，这个他父母亲还没有死，嗯、其实还不是遗产。嗯、可有很多小孩子就会觉得，老人家这样乱花钱怎么办啊？嗯、他他每次就带那个女的出去吃饭，每次就带那群女的去坐游轮，嗯、然后什么什么。可是我我的态度比较会是，我会跟。那个那些子女说好，从现在开始，你不用每一天三，你不用三餐，嗯、你每一个礼拜都回来陪她吃两顿饭、嗯，那个女生
1: 就自然会走了吧？<笑>
4: 对，我说我就跟你保证，我会跟你爸爸讲，叫他每个月给你一百万，嗯、你做得到吗？嗯、然后嗯。那些子女就会摸摸鼻子，他就会走了。嗯、你说<為>子
1: 女会走麼因么他们根
4: 本没有时间回来陪爸爸吃饭。o、oh,
1: <okay. S 1> 对，嗯、他们
4: 就会了解说，其实爸爸每一个月可能花个一二十万、二三十万，然后感觉上好像是被别人诈骗，了嗯、但事实上他是买一个陪伴
2: 吧、嗯。嗯，
4: 对，而且那个钱是他。一辈子存下来的，你子女凭什么管
2: ？不过当然
4: 在那中间，我们还是会去注意。其实我们现在从银行啊各个方面啊包括连我自己，我上个礼上上礼拜去转账的时候，只是金额稍微大一点点，他都会我先生陪我去，他都还会问说，对他还会问我说，我跟我先生中间的关系是什么？哦，对对对，因为我把我的钱转到他的账号里面，对。所以，所以这个我觉得我们现在台湾社会好像对诈骗这件事情有相当高的敏感度。嗯，嗯好，那但是我们对于呃老人家的心理闷着的事情，因为我觉得我们呃可能因为文化的关系，<对>我们比较不像西方人，什么话都会直接说出来。嗯，那我们就会闷很久，然后闷闷闷闷,闷久了之后之后。他就生病了，像刚刚关老师这样讲，嗯嗯、所以我们其实，在医院里面碰到很多的老人家，他表面上看起来是失智，嗯、可是我们看久了以后，我们会发现，其他忧郁的程度远大于失智，嗯、可他家里面的人都认为他失智。因为他开始不讲话，他不吃饭，他什么都忘记。他其实不是什么都忘记，他只是不想跟你说，嗯、或者他心里不爽快。嗯、然后他或者他觉得你应该从一二三四五六七跟他讲，可是没有，你都直接问他十，所以他一到九都没讲，他就很不想跟你讲十，所以所以就是变成就很多那种代间的这些误解。嗯嗯嗯、那他来门诊之后，也许他就。因为医生就会问他你怎么样啊？怎么样呢？然后你就会慢慢发现说，哎，连家属我们都可以慢慢的带领他们去了解，说长者真正的问题在什么地方。嗯,嗯不过以
1: 你刚刚的那个例子来看，就是一部分当然是呃这些阿公这些爸爸去找，因为丧偶，然后找一个陪伴的人，所以他会这些这个不管是什么样的陪伴的人，总是。呃，陪伴他过他的生活嘛，陪他一起吃饭，陪他一起逛街，陪他一起聊天，他就是某种的社会照顾的这样一个概念，或是这样一种功能跟角色。嗯嗯、所以，呃，他当然就会会会对他比较好。可是，对家属来讲，他会担心说、哦，我怎么知道你背后有没有什么企图、嗯嗯、啊？或者说，他会不会是真的是来骗财的？嗯，这个这个要怎么分辨？
4: 这个呢，基本上你没有办法分辨，你只能长期的观察。嗯、<哼>所以这就是为什么，就是我们长者人权门诊，呃，原则上就是教学不管，就是真正的门诊的这个、这个、这个实践的部分，我们要长期跟着。嗯,嗯对，就是一,一直跟着。嗯、那这个一直跟着呢，当然就会变成像我们的呃这个呃大学社会责任计划里面，我们就会有。跟着个案的助理，
2: 嗯哼，对，嗯、<哼>
4: 就是这些助理他们要，或者像医院他们有个管师，我们也也是类似有个管的概念，好、嗯，那就是他们要去跟着这些，然后比方三不五十去看一下有没有这些状况，嗯、然后一方面，呃，其实说难听点，也是给对方这个女生知道有一群法律的人围在这个老人家身边，嗯、<哼>所以你自己的。行为也要稍微克制一下，这样子，嗯嗯、所以这个其实是有点说难听是恐怖平衡呐、啊，那说好听一点就是保护、嗯呃，防治他可能有诈骗的那一天。嗯、不
1: 不过，我觉得这又延伸更多的问题。第一个，<笑>清官难断家务事，我我们怎么去、嗯、去做一些分辨，或者说刚刚谈到要厘清其实很困难。第二个就是说。你会不会这样？会不会介入到别人的生活里面？然、嗯哦、就是某种的恐怖平衡。<對>然后，诶、欸，你<對>你一个外人，你干嘛管那么多？我我觉得会不会也是另外一种一种冲突跟困扰？嗯、我們我们先休息一下，我们待会再谈。然后我们待会也会请施老师跟我们谈更多长辈在家里面或者在社区里面会遇到一些困难，然一些问题哦。我们接下来听陈明章的这一首《南方寂寞火车》。
0: 阿娘啊，来看阮，唔通放伊受风寒，唔通放伊受风寒，唔通放伊受风寒，唔通放伊受风。
5: 林鼎新，民国三十三年出世，民国六十年过生，享年七十三岁。林鼎新在二十五岁左右，想到功夫到处要吃就有，就去学西啊，研究作家，在当地变出好名声，在闽南地区，那是讲到作家，大家拢会想起伊的秋叶。林中生的板豆和真侪人俄罗加的搭子，第一个料理当中以三丝卷上有名。这出菜是利用猪肉、笋啊、肠啊、鱼章等等的食材，挂靠用网啊甲包开，用油煎过以后是金黄色的，食起来脆脆真有口感。另外，伊清白稀奇的手艺更加有理，即能出菜人人拢讲好。伊做人善良，个性温和，对做菜真有热情，常常家己发明新菜式。改进手艺嘛注重卫生，伊认为做菜一定爱专心，袂使清彩，嘛袂使偷工减料。所以，办道的名声愈来愈好。在闽南拄到有庙会，也是稀疏，大家拢真爱请一起去办。这就是林正兴的故事。改编自《神行手段》，作者周吾派。
1: 欢迎再次回到我的民雄朋友们节目的现场。今天跟我们一起聊天的是施慧玲施老师，对，你好，白老师施老师。又对我们刚刚中断的音乐又有一些意见，<笑>没有。<笑>对，就觉得大家好像很寂寞。
4: <笑><笑>对呀、啊，南方寂寞火车，就让我想起我们住在南边的这些老人家，没人陪伴。<笑>
1: 不会啦，北方说不定更寂寞。<笑>嗯对,嗯、对，对对。呃，刚刚我们在上面的那一段节目有提到这个呃，长辈他所面临到的一些这种呃生活上面的一些问题啊、哦，嗯、然后但是我也从这里延伸出来，这个清官难断家务事，或者是我们会不会介入到别人的生活里面太多？<对>这待会我想要继续谈。<对>那除了刚刚看到的这个诈骗的问题之外，这个长辈也会常常面临到一些什么样的一些问题？例如说，呃，我我自己想到，例如说，好了，隔代教养。嗯,嗯，我觉得可能这样其实是呃一个长辈的一种过劳，哎，就是说过劳，就是说他好不容易把一个小孩拉拔大了，然后这小孩离开到,到,到都市去打拼，然后他就必须要去照顾小孩的小孩，可是照顾小孩的小孩其实是一个很困难的事情，因为这个年纪真的相差太太大，因为我跟我的小孩可能是有差二十岁，但是跟我小孩的小孩可能会差到四十岁。那通常阿公阿妈又会对孙子又会格外的宠爱，嗯，好，那这个隔代教养也没有那么容易啊，嗯，所以我们就把小朋友就就丢在家里面，那这也不是故意的，因为我必须要去要去爬表，我不去爬表，那就不会起他而开，那就不会崩他而架，嗯嗯嗯、所以呃，这嘛是刚刚叫建雄哎，可是隔代教养对长辈来讲会有什么样的一些一些困扰啊？
4: 嗯，呃。我比较不会觉得隔代教养是一个什么困扰，因为现在的、嗯呃、阿公阿妈呢，他们其实还蛮爱带孙子的，嗯、因为、呃、一方面，其实有的阿公阿妈他带孙子，他会觉得，所以我并不是白吃白喝，嗯嗯哦、我的子女每个月给我钱，嗯、其实因为我在帮他们带小孩
0: ，啊
2: 、
4: 然后另外一方面就是他会明显的减少孤独感，嗯哦、那、嗯、那因为小孩子。吵啊闹啊，可是基本上阿公阿妈他就是每天都有声音在旁边，嗯、然后每天都有被需求的感觉，嗯、然后他的子女，呃，因为小孩子在爸爸妈妈手上，他的子女对他也会比较客气一点。嗯、好，那我们现在也发现很多的老人家，他就是很明白清楚的跟子女讲说，我会帮你带小孩哦，嗯、好，可是你就会发现这些父母亲，他还是很喜欢看到。他的孙子，但是他只是可能不是一天二十四小时在照顾他的孩子。嗯嗯、那呃，有一些可能经济环境稍微好一点的，他们就会请一位呃，不管是照顾父母亲或照顾小孩的，反正就一起照顾啊。但是父母亲，等于是父母亲盯着这个人照顾他的孙子。嗯、那这个人他可能也煮三餐给老人家吃等等的。所以每个家庭他们可能有不太一样的安排吧。那所以我觉得刚刚关老师讲的。一件非常重要的事情，就是我们呃，长者人权门诊会不会去介入人家家务事？那、嗯啊、我觉得这个其实是一个态度，就是我们、嗯、呃，会跟我们的就是呃专业团队说，我们是被动的去协助、嗯、啊，嗯、就是说呃，我们不是说看到你们家有问题，然后我们就说，哎，我们觉得你们要怎么样怎么样， yeah, yeah, yeah. 而是因为人家家里面有争执了。好，然后呃，而且因为我们叫长者人权门诊，嗯、所以我们每次要提供一些所谓的咨询的时候，一定要长者在场，嗯、也就是说，嗯、我们不是做一般的法律服务。嗯、<哼>如果有人在家里什么抢财产干嘛的，嗯、他可以去找义务律师，嗯、我们最主要就是长者，他觉得他哪里不对劲，他哪里不舒服，他不知道他小孩到底在吵什么，他不知道怎么办，嗯、那他来，然后我们就是，所以他是主动的。
2: 找我们，嗯嗯嗯、
4: 那有的时候我们在社区我们认识，嗯、所以他们久而久之认识了哈，好像我们现在去呃这么多年了，所以我我每次去社区的时候，就会有人把我偷偷拉到旁边，嗯、然后来跟我问我一些事情，所以这些东西原则上就是呃，我我我们的想法就是我们以不介入别人，因为我自己的的个性是我很讨厌人家没事管我，嗯、所以。我也很不喜欢管别人
2: 嗯。嗯，好，那
4: 所以除非他问我，对，除非他问我，但他只要他问我，到半夜三点我都跟他聊。嗯、对，嗯、因为有的老人家他可能家里面的人都睡了，他睡不着，他就觉得哎，我要打电话跟施老师讲，我今天哪里不舒服。嗯，对，那所以呃，我们当然介入人家家务事，可能年轻人比较会觉得我们介入他的家务事，嗯，嗯因为。有时候老人家来找我们，年轻人可能不知道。对对。对那那个时候我们会用一个比较哦关心的角度说啊，我是中山大学谁谁谁，啊、mm ？ Hmm. 我们在做这人权门诊，然后因为在门诊中间，呃，你的爸爸妈妈来，然后我们、mm hmm. 呃觉得他好像哪里怎么样怎么样，是不是有什么样的误解？ Mm hmm. 那如果他们的子女不想跟我们讲话，我们就不再跟他联络。嗯
2: 、mm hmm. 对， mm
4: hmm. 那有的其实绝大部分子女他们会。抱着一种啊，你误会了啦，不是那个样子，嗯、然后子女就会叭叭叭叭叭叭。那我们可能也就是呃，听听每个人的想法。那我们的想法通常都是希望大家不要碰撞法律，因为撞到法律是一件非常痛的事。所以就是很希望在他们的争执中间，可以帮他们圆，就是事缓则圆，嗯、然后慢慢的呃找到一个。可以不要上法院就可以解决问题，嗯、<哼>但是不得已一定要上法院的话，我们也希望可以找到以调解为最主要的目的的这些律师，嗯、来来来来协助他们的法律问题。嗯
1: 嗯嗯。刚刚谈到家务事啊，就是在在，我觉得那个在家庭里面有各式各样的情感，也有各式各样的利益的关系，嗯、那这些当然会跟整个社会现实。或是我们的生活形态是有关，例如说，呃，我觉得有两个东西也蛮值得，我我也蛮感兴趣的、啊，就是不我也不知道施老师有没有遇到，例如说，到底谁要照顾这些长辈？嗯好，例如说，我们常看到电视剧当中啊，这个啊，这个老大跟老二在争执，阿龙伯的狗啊，丽亚龙伯的狗啊，你啊啊嗯、这样、啊、爸爸妈妈出代志啊，这些被干嘛虎结，他、嗯、就会开始产生一些谁照顾的问题，所以可能说啊，你这个、这两、个、去去这老大压多少几各位，老二他多少几各位，老三多少几各位,位,位,位,位等等，他会有一些分配的方法，照顾谁来照顾这件事情，会不会其会你
4: 我们会经常遇到这些问题，但是呃，他们的问题可能绝大部分不是我们要来解决
2: 的。嗯，因
4: 为如果他们都已经约好了
2: ，嗯
4: ，即即便在我们心里面，我我以前刚开始的时候，我就会觉得哦，你们五个人嘛、啊，那我心里面啊，我会觉得、嗯、啊，那就一个人住两个月。就是慢慢慢慢的，从在地老化的这样的想法来讲，我们会觉得其实应该是。呃，像我们我们服务的人有人就是女儿五个女儿，然后每个女儿就是每个月回来一次。嗯、好，那那老人家呢，他就是有一个外佣照顾他，然后他就是在他乡下的地方住。嗯<哼>好。那对我自己来讲，我觉得这样的安排比他去不一样的女儿家，然后然后然后每次都要打包行李，然后每个地方住两个月，我会觉得这样比较好。但是我们不会去介入人家的家庭决定。嗯。如果人家已经决定了。那但是我们最常看到的就是在吵老人家到底要去哪个安养院，到底他们要怎么分那个钱？好，比方说你的收入是我的收入的十倍，为什么我要跟你平均分担？好，那那个收入比较多人就会觉得，本来我们都是兄弟姐妹，我们就是应该平均分担。嗯、那像这些东西我们就是要瞧。嗯、那这这这不是真正的法律问题。嗯<哼>那可是如果没有瞧好，它就会变成法律问题。对。对，所以我们通常就会比较呃可能。我最常做的事情就是用我自己的例子，嗯、我常常跟人家讲，我是一个嫁出去的女儿，但是我母亲走的时候，唯唯一留下给我的就是我的父亲，嗯、<笑>所有的家里面有呃市场价值的东西，可能因为上一辈的老人家嘛，总是觉得就是安排给男男
1: 生
4: 好，啊，但是呃妈妈。他可能也没想到他会比爸爸先走，可他走了以后，嗯、原则上就是只有剩下的爸爸、就是。
1: 是爸爸你在照顾的，对，
4: 就变成、嗯、也不是真的我在，因为我也是周末才回去啦。嗯、基本上我们就是有看护啦，嗯、那所以我会觉得呃，其实。每个家庭都有这个问题啦，我一天到晚都在帮别人家，嗯嗯、我都在跟我们家护士讲说别人家的问题我好像很容易都可以解决，可是自己家的问题就没有办法。嗯、那没有办法解决的办法就是不要解决它，它、嗯、就慢慢慢慢的，就是你不要把它当作是一个问题，它就不会是一有问题。这是我常常跟人家讲的，嗯、因为我会觉得自己的牙齿都会咬到自己的舌头嘛，嗯、所以你咬到的时候就赶快擦药，你不要一直一直要去钻牛牛角尖去，去去想为什么我的牙齿要去。咬我的舌头，嗯，好，那牙齿本来就是会咬到舌头，嗯、所以就是咬到了就赶快去止血，就讲赶、嗯、<哼>快赶快擦药，不要让它更严重，好，那这样子问题就解决了。所以我觉得问题本本身其实是人造出，嗯、就是把它弄出来的。那如果我常会觉得我们法律人不知道是不是因为是专业关系，就是我常常觉得那不是一个法律问题，其实被法律人弄出来，为什么？因为他的职业需要一些法律问题、啊
1: 、嗯，要不然他就失业了嘛。
4: <笑>我常跟学生开玩笑说，我们要我们要深深的感谢那些愿意犯罪的人，因为很少人愿意犯罪。然后如果大家都不犯罪的话，我们法学院就要关门。哦、当然这是一个很很很很很离谱的笑话，嗯，但是就是说，这是其实是要提醒我的学生，就是说，其实很多的法律问题是我们法律人自己。啊，就是就像马克思很左很左的马克思主义者认为，法律是一个造成冲突的工具嘛。嗯、哦，那这也不是不可能啊，在实物上，嗯、对，尤其是在老人家的状况，嗯、其实很多的事情，他其实不不不要在第一时间就拿法律出来攻击家属。嗯
2: ，这这会是我
4: 的想法。嗯、我们我们法律人常,常就是会。拿法律来对付家属，然后说，所以你不可以对老人家讲什么。所以对家属来讲，他就已经忘了情感那个部分， oh, <okay. S 1> 因为他已经被法律拿出来对付。嗯、然后他第一个想法就是，这个人就是我爸爸妈妈找来要来对付我的人。嗯、所以在那一种情境下面，我就会觉得，其实家庭问题是法律造成的。嗯，对。我们刚开始进去的时候，我们不应该是这样子，而且我们应该是先进去是要先跟、呃、照顾者说啊、哦，你很辛苦，我们懂。嗯、好，就像其实我在曹爸诊间里面，我最常听他讲的就是，呃、病人会问曹爸说：“那我爸爸该吃什么？”嗯、<哼>然后、呃、曹爸会笑笑说：“他什么都没有，他什么药都不要吃。”什
1: 么药都不要吃。Okay、
4: 对，但是如果他造成你们的困扰，嗯、比方他会尖叫啊，他晚上不睡觉起来晃荡啊，好，那他造成你们的困扰，所以我就得给他吃药啊，嗯，让他晚上睡觉啊。但事实上，其实失智的人，他有时候会白天晚上他会颠倒，他白天一直睡。好，那其实照顾他的人也不会去把他摇醒，会觉得哎呀，就让他睡呀、啊。他<對>问题是，他白天睡饱了，他晚上就不睡，嗯、他就起来晃晃走啊。像金娜一
1: 样，早上睡了给他懒腰撑之类的。
4: 对<還>对对对，嗯、對那。这就像我们把小孩子送去保姆家，可能保姆就就喂,喂他吃药，嗯、或者他如果睡睡午觉，就给他睡三个小时，他、嗯、回家就不睡一觉。乱对，其实是一样的。<笑>那所以这个东西基本上，我觉得就是嗯，老人家的照顾很辛苦，所以我常常觉得我们不要站在对立的立场去跟家属相处。嗯、其实照顾过的人就知道。你要一天二十四小时跟他们在一起，嗯，很困难
1: 。Yeah. 还有一个可能也是比较在家里面会出现的问题啦，就是、嗯、呃，遗产遗嘱要怎么立？<笑>我觉得这可能也是，就是说，有时候有时候这会。就是说好了，刚刚谈到谁要去照顾，谁要去养父母亲，嗯、谁要去陪伴。嗯、这个有时候瞎，家呃长辈的心里面就是说、嗯、啊，他会担心嘛。那我明天会不会有人照顾？我，会不会我被踢皮球？<对>所以在长期在这种所谓的一个照顾不稳定的状况底下，他的身心就会出了一些状况<对>状况。<对>那同样的遗产也是嘛，遗产我要怎么分是一个比较好的？<对>那我这个会不会对得起谁？对不起谁？会不会<对>呃，或者是我就是喜欢我的儿子啊？我传统的观念。上面就是男生是本来主要的继承者啊，對對對對那但是我如果都给男生的话，對對對對可能女生或者是其他的不同的这种家庭的成员也会有一些不满，對對對對然后也会开始去去批评。對對對對那这个我觉得這很难哎、欸，这也是一个很大的生活的压力，不是吗？这很难
4: 哎、欸，<笑>那你为什么问这个问题？我还在讲四个小时。好，那嗯，其实我我我我以前常常呃，很多人会跟我说，没钱是一个很大的问题。但是，就像刚刚关老师讲的，嗯、有钱其实现在台湾是一个更大的问题。嗯、好，他在生的时候，他去想说啊，我是不是应该去买一些信托啊？嗯、让我老的时候啊，那银行就会，比方我如果住在机构里面，如果万小孩子、嗯、他不按照我的意思去、嗯、去帮我安排的话，那就可以通过信托来，托好，那信托他就会帮我把钱怎么样怎么样。可是台湾的老人家又不甘愿给银行一些信管理财产的钱，嗯、对不对？嗯、然后他就会有很多很多的心理的。纠结，因为我们可能跟西方人不一样，就是西方人他可能从小他就有心理医生，他就有他的律师，他们可能就有这个习惯。嗯、可台湾人会觉得，我又没有要干嘛，我干嘛要去看心理医生？我又没有神经病，我为什么要看心理医生？我又没有要去法院，我干嘛要法律顾问？好，那这个是我们的文化。对，那这个文化很可能要到。到我们的下一代，嗯、可能可以慢慢，这是为什么？我们刚刚觉得从教育来着手，就是、说让现在的年轻人开始觉得，我应该在我还有能力的时候，其实在我这一代的人应该开始就有这样的想法，就是、说在我有能力的时候，我就把它安排好，而且我不是。就自己写好藏起来，因为你自己写好藏起
1: 来以后，等你死的
4: 时候，忽然打开的时候就上百法了嘛，因为没有人相信那张是真的，你懂吗？因为你怎么写，人家都不开心嘛。那签名
1: 也不算，律师什么代书在那边，没有跟你讲
4: ，绝大部分人就是，如果他是在那个遗嘱里面，他是不利的
1: ，他一定也会对他一
4: 定会想要去证明那个签名是假的，那个什么是什么的，好，就会回到这个连续剧的。就就就就,就是一定的，这是一定的啦。如果、嗯、如果呃，甚至我们看到，我们大家也知道嘛，很多企业家他一辈子，嗯、然后存了很多钱，就是存了太多钱下来，没错所以他在应该走的时候，他的子孙不让他走吧，插进了所有的管子，嗯嗯、就是为了要去解决，对，也不是改。就是要去解决谁要来接董事啊，谁、嗯、要来接董事长啊，谁、啊啊啊、要来接这个子公司啊，谁、嗯、要来弄？然后海外又有那么多事情要解决啊，嗯、大老婆、小老婆什么婆？好，嗯、那所以这个东西基本上，其实在实物上是非常难处理，而且每一个案子都很不一样。嗯、我常常在开玩笑说，一个律师只要能够接到一个这样的案子，他一辈子就吃饱了
1: 。吃饱是怎样
4: ？就因为。实在太多事情要要处理啦，是
1: 他就可以赚很多钱了。呃，他真的真的一辈子一个案子，他真的就可以
4: 吃饱。哦，嗯，对，要看接到什么样的案子。对，因为因为有一些案子真的案外案，非。那可是
1: 这个就会让很多的长辈他不知道怎么处理啊，他就会身心就累积了很多的焦虑啊、忧虑等等啊，或者是他也担心我没有处理好之后也会被攻击啊，不管是临终前或者是已经这个离世。之后被攻击，对，那那那怎么办呢？这个长者人权有什么可以去协助他们、嗯？我们现
4: 现在呃，就是说，偏我们现在在新开发一个，就是说，希望大家可以去有开始有老化的知觉，嗯，然后他有了这个老化，我们不是去强迫他有老化的知觉，就是说。对于这些有老化知觉，然后开始去担心的人，我们现在也提供长者人全门诊，我们就到社区里面去，然后我们先去跟他们讲一些原理原则啊，比方说你如果开始有这样的知觉，你可以选择，比方说什么以房养老啊，你可以信托啊，你可以什么，你遗嘱要怎么写才会有效啊，什么的，我们先给他们一些基本的观念，然后我们可以做个案的咨询，从他个案的角度来讲，我们去听，先去听他，听还是很重要，去听他的困难是什么，比方他觉得他的大儿子都很。不孝啊，或者一般来讲，照顾的人都会就是被觉得比较不孝，嗯、因为那种天边孝子很多嘛。跟、哦、天边回来的人，他他要讲几句好听的话很容易，嗯嗯、可是你每天要跟他相处二十四小时很困难。嗯嗯、那在这种情况之下，我们其实其实做家庭之商的时间远远比真的要去指导他怎么去写一个有。其实要去写一个有效遗嘱很容易啦，嗯、律师律师只要花一个小时的时间去听他到底想怎么样，然后把他弄成化约成法律文字，嗯、然后让他签个名，这其实很简单的事情。但是他要怎么去写，才真的去符合？他真正的意思，嗯、这个东西我们可能会就是在长者人权门诊这边，而不是在法律服务那边。嗯、在长者人权门诊的这边，我们可能需要好好的去解开很多那些老人家在这么多年下来的解开的结。嗯、那能不能解开，我们不知道。但是我们就是尽我们的能力嘛。嗯、那所以我刚刚讲说，很多人你可能要跟着他七年、八年、九年、十年，就是要慢慢的去解，而且他。他你解开一个，他结三个，<錯>所以对，就是要慢慢来。所以
1: 其实光是个案就会忙不完，嗯，对。然后每一个个案又会延伸出很多，呃，这、就、些、是、很复杂的这种状况会产生。<笑><對>我觉得这个是完全可以印证“清官难断家务事”，即使你没有去。段家务事你会被卷入到家务事当中，所以一个好的比较更好的说法当然是一个比较长期的，例如说，呃，我我们作为一个未来要成为一个长辈，我们应该有什么样的观念？家中有长辈，我们应该有什么样的观念？它实际上就是一个很重要的社会教育嘛、嗯
4: 。对，这是我们现在很想做的事情，就是说让呃，像我这把年纪也是进入老化，然后呃，有这样子的一个老化，就是要去安排自己。将来如果发生什么事情的时候，我要我想要插哪一种管，我不想插哪一种管，然后我想要怎么样子去去安排我的财产。嗯，其实财产包括自己的尸体。嗯，哦、那那到底要怎么样去去做？那这些事情如果都能够先呃字面上把它写好，嗯，写成在法律上不会有问题的，这是一个。另外一个更重要是跟你旁边的人讲好，说这是我的想法。那旁边的人不见得会同意你，可是你跟越多人讲，嗯、他就会有越多的效果在在那个地方。就是你不要只偷偷的跟你小儿子讲，不跟你大儿子讲，嗯、<哼>那将来一定会造成两个儿子吵架。嗯
2: ，对。嗯、那
4: 这个是我们现在很想要跟长辈们说的，就是有什么事情你不要只跟一个人讲，偷偷。嗯、然后你觉得，哎、欸，你如果我们有很多长辈哈，他为了让孙子回来看他。每一次孙子回来，会包几万块的红包给这个孙子，我们在旁边看得很心疼，但是。他开心呐、啊，嗯、那你干嘛去管他呢？嗯、他就开心啊，然后这是他的钱嘛，嗯、对，那他能够包多久？他其实也可能不能包多久，而且这个孙子搞不好后来他也觉得他也不需要这个红包，他也不回来了。嗯、那这个时候我们就是陪伴嘛，嗯、大概就是这样、啊
1: 。社会教育很重要，但是我们的社会好像从来没有教我们怎么成为一个老人、啊
4: 对，所以这是我们长者人权门诊，<笑>或者现在其实很多人应该就是很多呃做，现在很多越来越多人做有关于长者的 USR。嗯，那我会觉得大家应该都是就是在你越来越多人在做呃高龄社会的议题，嗯，那这个议题就会常常被听到，那常常被听到就是一种社会教育，嗯，就是大家就开始有那个观念说，哎。我老了，所以我应该要来做一些安排。嗯，他一旦有这个概念之后，他就会去 Google， 他就会去找资料。嗯、<哼>那当然他会找到一些不对的资料，可是可是他总是会就是开始有一样的社会氛围。嗯，我觉得有这个社会氛围很重要。嗯、然后大家就开始会想说，所以我是不是应该提早安排，以免像我隔壁的人或像我的朋友这样子，看他们打官司打得一塌糊涂。嗯，对。虽然我我是觉得这个社会。氛围的形成
2: 很重
1: 要。嗯嗯嗯，对、嗯嗯、我突然间有一个崩的意思，<笑><笑>没关系，这个也是一个自然发生的状况。<笑>所以，嗯、呃，对于我们一般来讲，就一般的这些民众来讲，我我们怎么样开始去关心这件事情？就是社会教育有点慢，嗯、然后其实 USR 能够做的也是有限。嗯、可是我们自己如果想要去关心、去了解这些，嗯、我们认识我们的自己长辈，或是要知道这些长辈未来的生活要怎么去安排等等，可是甚至是也会变成一个长辈也要安排自己的生活。我我们要怎么要开始
4: ？呃，如果我们想关心，我觉得很容易啊。现在随便去 Google 都知道。有很多长者关怀的中心啊，嗯、去当职工啊什么，那或者有些人有些特殊的信仰，然后他就可以依照他的信仰，去做那个相关、嗯、对相关的一些关怀的活动。嗯、那自己至于自己变老要怎么办呢？就去参加这些活动啊。哦，你跟很多的长者在一起，现在就去参加了。你看到别人怎么老的，我我我真的觉得了。你看到别人怎么老的，然后你看到别人老的时候出现了哪一些问题，那你就会知道你现在该做什么事
2: ，嗯，对，因为我们现
4: 在身边的老老人家越来越
2: 多嘛，对对啊
4: ，所以其实要去碰到老人家。不是一件很难的事情。嗯、那你如果觉得碰到家里面的老人家感觉很不舒服，你就到外面去碰到别人的老人家，然后你回来以后就会发现，其实我们家这个老人家还可、嗯、还可以，<笑>因为别人家老人家更恐怖，<笑>对
1: 不对？没有啦，没有那么恐怖啦，只是因为在家里面太久了，我那种亲密关系是有很强的这种张力的啦。对对对对对，这其实要自己照顾自己家里面的长辈，我觉得也不是一件很容易的事。情
4: 。一天二十四小时。嗯跟老人家在一起是很辛苦的事，嗯、没错。老实说，我觉得一天二十四小时要跟自己相处也是很难的事。没错，沒我们现在之所以可以在这边聊天什么的，嗯、如果我今天一个人待在家里，我就会开始觉得我头痛、脚痛、全身痛，嗯。对，但是因为我出来了，所以那些感觉没有了。嗯
1: 、很棒，而且又来上我的节目，更棒。对
4: ，<笑>
1: <笑>今天非常谢谢施老师给我们一个非常很棒的结局，就是很棒。<笑>最后要请施老师点这首歌，也点一首歌。这首歌，哎，你要点的是周深的《大鱼》。对，嗯，为什么要点这首
4: 歌呢、嗯？我很希望，呃，大鱼其实就是呃，人长大了，嗯、然后他可以很自由的在他的身边可以。呃，选择他自己想要存在的地方
1: 哦，悠游自在，嗯嗯 ，OK， 嗯好，非常谢谢沈老师，我们下次再会，好，我们就来听这一首周深的大雨，嗯、拜拜，谢
4: 谢，拜拜。
3: 手的绳索，怕你飞。